0: Heute in CT Ablink, PyHole und andere Adblocker fürs Heimnetz. CT Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kivantun Carboni und ich bin Redakteur bei der CT. Und wir haben auch eine neue CT dabei, die Ausgabe 2022. Und das Thema ist, das Titelthema ist da, günstig und nachhaltig heizen. Und ein weiteres Thema, über das wir heute sprechen, ist Pihole und Co., wie man da gegen Werbung und Tracking vorgehen kann. Und... Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, Werbung ist penetrant und Tracking ist übergriffig. Und ähm, es gibt halt dafür als Gegenmittel Adblocker-Erweiterungen äh, für den Browser oder man kann im Firefox, Chrome und so weiter einen privaten Modus verwenden. Ähm, aber man kann das Ganze auch auf ein anderes Level heben und zwar für das ganze Netzwerk. Und ähm, das äh, wollen wir uns angucken. Der bekannteste Projekt in die Richtung ist ähm, PyHole. Und wie Pi-hole und Konsorten arbeiten, das ähm, äh, erklären mir hoffentlich heute meine Gäste, äh, die äh, aus der CT-Redaktion auch kommen, meine Kollegin. Und zwar haben wir hier einmal Peter Siering, äh, Ressortleiter im Ressort Systeme und äh, Sicherung. CT-Redakteur seit ja, gefühlt Anfangstagen. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, ich wusste, dass das kommt. ja. Und äh, Peter beschäftigt sich sehr viel auch mit VMs und Servern und dem Raspi und Ganz intensiv, äh, vor allem jetzt hier für die Ausgabe mit dem PiHole und äh, auch anderen äh, entsprechenden äh, Softwareprojekten. Und Peter, meine erste Frage an dich, wann hast du deinen ersten PiHole aufgesetzt?
1: Das ist ein paar Jahre her. Ich habe mal als, als glaube ich, einer der ersten Artikel zu Pi-hole in CT erschienen, den hat Ronald mal nicht gemacht. In etwas ausführlicher Praxisanleitung habe ich ihn ein bisschen unterstützt in Netzwerkfragen mhm. ähm. Damals haben wir uns mit IPv6 ein bisschen schwer getan, dass das gut funktionierte. Und so bin ich irgendwie dazu gekommen und habe das dann als ganz praktisch erstmal für mich abgeheftet gehabt. Ja. Und
0: zu meiner Linken ist Niklas ähm, Dierking. Ähm und machen hier ein kleines Generationsprojekt auf, weil Niklas war bis vor kurzem Volontär, ist jetzt Redakteur auch im Ressort System in Sicherheit, wo ich auch bin. Also wir sind quasi hier ressortintern heute vertreten und ähm, äh, Niklas, äh, du beschäftigst dich ja auch viel mit Linux äh, wie ich, aber machst du auch mehr so Serverkram und äh, benutzt selbst ein Pi-hole mhm. ähm, der für deine ganze WG läuft. Haben die dich schon mal gewürgt, weil der nicht richtig gearbeitet hat? Oder wie ist das? Es,
2: es gab hier und da schon mal einen Schluck auf, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, worauf wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Aber ja, bei mir war es so, ich habe auch vor einigen Jahren das erste Mal mit einem Hole angefangen zu experimentieren und äh, es hat jetzt schon so ein paar Iterationen durchlaufen, und, aber das aktuelle Setup ist, glaube ich, jetzt relativ stabil. Also ich habe schon länger keine Beschwerden mehr bekommen. Okay,
0: das stimmt, äh, ja, hoffnungsvoll. Ähm, und... Ähm Bevor wir jetzt so richtig einsteigen äh, zum Thema Netzwerkfilter, Pi-hole und Co, ähm, weiß ich, dass manche von euch da draußen sagen: "Ey, ihr aber bei CT und Heise macht doch auch selber Werbung, Werbung und Tracking." Und das ist natürlich auch richtig, weil wir müssen halt unsere Arbeit irgendwie finanzieren. Und ich persönlich habe da auch die Hoffnung irgendwie, dass sich mal dieser Werbemarkt ändert, dass halt eben die Werbung halt eben äh, nicht so penetrant ist und das Tracking halt eben nicht so exzessiv. Und ähm, wir leben aber halt in dieser Welt und vielleicht hilft ja auch der Pie Hole und dessen Verbreitung mal irgendwie diesen Werbemarkt ein bisschen aufzumischen und anders zu machen und nachhaltiger zu machen, äh, genau. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern wie wir den Piehole und andere Sachen äh, praktisch einsetzen. Ich guck nochmal hier auf meine Fragen, hier geht's weiter. Peter, erste Frage, wie arbeitet denn der Pie Hole?
1: Das ist oft ein Missverständnis. Ne? Die meisten Leute denken, wenn sie das erste Mal davon hören, der filtert aktiv ähm, den Internetverkehr. Und das tut er nicht. Sondern er guckt sich nur einen Teil des Internetverkehrs an, nämlich die Namensanfragen. Also äh, wenn ich, wenn ich meinen mein Webbrowser heise.de aufrufen möchte, dann fragt er, welche IP-Adresse hat heise.de? Und diese Frage, die an einen DNS-Server gerichtet wird, die lässt man als den Pyrool bearbeiten. Und ähm, der hat eine Liste, in der Blackliste und weiß, eine Domain mit einem bestimmten Namen, enthält Werbung und dann liefert er keine IP-Adresse zurück, sondern eine ungültige IP-Adresse und der Browser macht dann überhaupt gar keine Anstalten, ähm, diese Sachen herunterzuladen. Dadurch verschwindet die Werbung oder es finden eben keine Zugriffe auf irgendwelche Tracking-Server statt. Ähm, es ist also nicht so, dass, dass, dass der Pi-hole massiv den Verkehr ausbremsen würde, weil er versucht, alle Daten, die zwischen meinem PC und dem Internet hin und her gehen, ähm, zu filtern. Sondern es macht eben genau diesen einen Aspekt. Also
0: der liefert quasi einfach für, für die Werbeserver halt die, die Adresse nicht zurück und der Datenverkehr läuft aber so wie sonst auch über den Router. Ähm, genau.
1: Zwischen Router und Browser und ähm es, es kommt im Grunde eine Station dazu. Also ähm, anstatt, dass, dass man, mein PC ähm, den, den mein Router befragt nach, dem, nach der Namensauflösung, fragt er eben den Pyhole. Und der Pyhole leitet das dann weiter. Da kann man dann verschiedene Wege gehen. Das haben wir in den Artikeln sehr genau aufgedröselt. Wen fragt dann Pyhole? Das ist auch eine Wissenschaft für sich. Da kann man also eine ganze Menge variieren.
0: Du hast dir aber nicht nur Pyhole angeguckt, sondern auch Edgard Home und E-Blocker. Was machen die anders?
1: Edgard Home funktioniert im Grunde genauso. Das ist ähm, ähm, von, einem, äh, von einer Softwarefirma, die an sich Adblocker für Handys und so weiter und auch als, als Add-ons für Browser herstellt. Und die benutzen das für ihre eigenen Produkte als Backend, also als DNS-Server und stellen das aber eben auch kostenlos zur Verfügung und Funktionsweise ist ähnlich wie PyWall. Das heißt, alle Tipps, die für PyWall gelten, gelten im Grunde auch für edgar Home. Der dritte im Bunde ist E-Blocker. Das ist ein deutsches Projekt, der versucht gewesen, ein kommerzielles Produkt zu machen erstmal als, als Filter. Das ist auch mehr als ein DNS-Filter. Die versuchen allerhand, andere Dinge noch in das Produkt reinzubringen, bis hin zu ein Zugang zu Tornetz oder auch über ein VPN, also dass aller Verkehr über, über andere externe Gateways geleitet wird. Ähm, hat man als RASPI-Projekt angefangen. Inzwischen gibt es das auch ähm, noch in einer anderen Installationsform als virtuelle Maschine.
0: Aber bei äh, E-Blocker
1: bei e geht es dann ähm, alles über? Die versuchen mehr aufzufangen. Also auch da hat man die Wahl, da kann man eine Einstellung machen. Ähm, die versuchen unter anderem auch, ähm, ganz viel Verkehr ins Internet ist ja verschlüsselt und äh, die haben Unternehmen-Versuche, verschlüsselten Verkehr aufzubrechen, um reingucken zu können, um dann im Zweifelsfall auch Inhalte, die in Webseiten sind, ähm, zu ersetzen. Ähm, aber das oder äh, das Aufbrechen von, von, Vers von verschlüsseltem Traffic ist problematisch. Es kann sein, dass Apps ähm, auf die Nase fallen, weil die versuchen, mit einer bestimmten Gegenstelle zu reden und wenn man versucht, das aufzubrechen, ent entdecken die das halt. Also das ist... Äh, wenn man, wenn man sich dann genau damit beschäftigt und auch ein bisschen liest, was der Hersteller dazu sagt, ist er empfiehlt das eher erfahrenen Benutzern und es ist nicht so es ist keine kein No-Brainer, also das kann man nicht einfach einsetzen. Pi-hole, Home und auch die DNS-Filterfunktionen in anderen Produkten sind im Grunde relativ einfach. Also was
0: mich stutzig gemacht hat, ich, ich muss das eigentlich aus dem Artikel hier vorlesen, du schreibst zu, zu, äh, zu diesem automatischen Modus von, von E-Blocker, äh, wie, wie der halt arbeitet, dass sich halt E-Blocker zwischen Router äh, und Clients schummelt. Über eine Technik namens ARP-Spoofing überflutet er, also E-Blocker, das Netz mit Paketen, die die Adressauflösung beeinflussen und leitet so allen Netzwerkverkehr auf sich um, der über das lokale Netz hinausgeht. Änderungen an der Netzwerkkonferenz sind so nicht notwendig. Sagte ich, was? ARP-Spoofing, um jetzt irgendwie den, den Adblocker irgendwie zu konfigurieren?
1: dass ich so ein bisschen mit Kanonen aufs Patzen schieße. Ich sagte ja, die versuchen mehr. Der E-Blocker versucht eben nicht nur, die DNS-Zugriffe umzulenken. Und man muss einfach sagen, diese, diese Idee ist erstmal gut, weil ich stelle das Gerät ins Netz, ich nehme es in Betrieb und es sorgt dafür, dass der Verkehr über dieses Gerät fließt. Ich muss nichts umkonfigurieren. Wenn ich PyHole einsetzen will, wenn ich AdGuard Home einsetzen will, muss ich meinen Router umkonfigurieren ich oder ich muss meinen Clients sagen, nimm diesen DNS-Server versuchsweise. Also ich muss aktiv werden beim E-Blocker, ich stelle das Ding hin, konfiguriere es Und dann bin ich fertig. Ähm, es hat viele Nachteile. Ähm, es funktioniert nur für IPv4. Ähm, es ähm, funktioniert mit einigen Fritzboxen gar nicht. Also der Hersteller warnt davor. Ältere 7390er zum Beispiel das ist ein verbreitetes Modell. Wenn man WLAN anhat und in der Fritzbox und den E-Blocker einsetzt, dann ist irgendwann das Netzwerk ganz lahm. Und, äh, das ist ja an sich auch nicht verwunderlich, weil das, weil das ja ein, ein, ein Basisprotokoll zur Adressauflösung, also wenn, wenn ich im Netzwerk, wenn ein Rechner wissen will, einen anderen Rechner erreichen will, dann macht er, versucht er die MAC-Adresse, also die Hardware-Adresse ähm, in eine IP-Adresse zu übersetzen, also die IP-Adresse in eine MAC-Adresse zu übersetzen, damit er überhaupt den Kontakt nachher herstellen kann. Und ähm, an dieser zentralen Stelle setzt dieser, dieses Verfahren halt an.
0: Jetzt ähm, nochmal zurück zu PyHole ähm, und auch vielleicht Edgar -At Home. Äh, was was brauche ich denn, äh, um, um so sowas so, so zu betreiben, als Hardware jetzt? Ne? Also Raspis sind ja aktuell schwer zu bekommen, äh,
1: Alte Raspis gehen, also Raspi 2 reicht aus für Pyrole. Ähm, es gibt auch Leute, die es auf dem Raspi Zero laufen lassen, den sie noch in der Schublade haben. Es kommt ein bisschen auch an, wie groß ist das Netz, wie viele Leute sind da drin, wie viele Anfragen gehen da raus. Ähm, man kann, äh, wenn man mit, mit Docker-Container im Heimnetz hat, auf einem Server kann man die verwenden, um die, die beiden äh, Programme zu starten. Wenn man einen NAS hat, kann man auf dem NAS mit Docker arbeiten. Man kann eine kleine virtuelle Maschine einrichten, das machen viele Leute mit, mit wenigen 100 Megabyte Hauptspeicher. Auch das genügt für diese diese, diese spezielle Anwendung und man kann es natürlich auf einem Linux-Server einfach als Dienst installieren also es ist ja diese werden traditionell also Pyro wird traditionell über so eine Methode installiert die sehr fragwürdig ist man ruft nämlich äh, man lädt ein Skript herunter und führt das aus auf seinem Rechner ähm, und ähm, das geht auch auf ein bestehendes Linux-System
0: Niklas du du hast hm? ja äh, in Pi-hole oder du hast mir sogar vorgesagt zwei äh, am Start. Wie ist denn dein Setup? Wie, wie hast du denn äh, Pyhole installiert?
2: Genau, ich habe äh, zwei verschiedene äh, Pi hole instanzen ähm, am Laufen. Ich habe ähm, einen Pi-hole auf einem Raspi 3, was einfach am Switch ähm, hängt und das ist sozusagen mein Haupt-Piehole, äh, ähm, weil da habe ich es halt eben ähm, sozusagen bare metal auch über dieses Skript äh, installiert und das ist halt ein so ein Raspi bei uns im Netzwerk, ähm, genau der halt solche wichtigen Aufgaben verrichtet, der deswegen halt immer durchläuft. Ne? Und ich habe halt noch eine zweite Instanz ähm, bei mir auf einem ähm, Android-Server, das ist so eine Art Selbstbau-NAS würde ich jetzt mal nennen und da läuft es auch halt in einem ähm, Docker-Container. Und ähm, genau, das ist halt, also ich habe halt zwei Stück, um sozusagen immer eins als Fallback mal zu haben, ne? also gerade mit dem ähm, Android bin ich irgendwie dann schon hier und da mal viel am Experimentieren, der startet mal neu und so und dann wäre es halt doof, wenn sozusagen dann ähm, genau die Namensauflösung nicht mehr hinhaut und im ganzen Netzwerk halt niemand mehr vernünftig browsen kann, deswegen genau, habe ich vorsichtshalber gleich zwei. Okay,
0: aber der zweite ist dann so zum Experimentieren oder?
2: Ähm, nee, das ist einfach nur, um sozusagen ein äh, Backup zu haben. Ich mache es aber auch nicht so, dass ich zentral im Router ähm, sozusagen das pi als DNS eintrage, sondern auf den einzelnen Clients. Das ähm, genau, können wir vielleicht nochmal ein bisschen später zu, wie man das macht oder ähm, was der Vorteil ist, es im Router zu machen. Aber ähm, das ist einfach, bei unser Router die Funktion nicht mitbringt. Also bei der Fritzbox scheint es ja recht einfach zu gehen, aber ähm, genau, bei unserem ähm, bei, unserer, bei unserer Kabelbox, die hat diese Funktion gar nicht, das über, äh, über DHCP zu verteilen. An die Clients, deswegen, ähm, genau, kann man dann einfach das äh, auf den Clients sozusagen die Reihenfolge eintragen und dann äh, hat man immer einen noch als Reserve.
1: Mhm. Ich fand, das Niklas was sehr Wichtiges gesagt hat, das ich vielleicht gerne nochmal unterstreichen würde, nämlich, wenn man so ein Ding ins Netzwerk stellt, ein Pi-hole oder ein Edgar und die Clients umkonfiguriert hat, dass sie die als DNS-Server verwenden, dann funktionieren die Clients auch nicht mehr, wenn, mhm. wenn Pyhole nicht läuft. Ne? Manchmal so, dass man hinterher wirklich reparieren muss. Er hat das ausprobiert und dann ist das ganze Netz kaputt, so vom Gefühl her. Ne? Wenn DNS nicht geht, dann fühlt sich das Internet kaputt an. Ja. <lacht> ja.
0: Jetzt sind wir ja schon tief eingestiegen. Also ich meine, du hattest ja erwähnt, Peter, ne? ähm, Pihole -Pi äh, oder diese Netzwerkfilter arbeiten halt äh, in der Regel so, dass sie sich halt als DNS-Server äh, einklinken. Das heißt, auf den Clients, die müssen irgendwie wissen, dass sie halt eben nicht den von meinem Internetprovider verwenden oder welchen DNS-Server äh, ich sonst verwende, sondern mhm. dass sie halt den Pi-hole als DNS-Server verwenden. Ne? Das können wir so vielleicht erstmal festhalten, aber wenn wir jetzt mal dahin gehen, was muss ich denn machen, ähm, um jetzt so ein Piehole oder ein AdGuard ähm, aufzusetzen? Ähm, ist das, also wir können auch gerne mit dem Piehole anfangen und mhm. dann später nochmal gucken, wie, wie, wie die anderen anders
1: arbeiten. Ja, man braucht ein System, das dauerhaft läuft. Wenn man keins hat, ist ein Raspi eine Möglichkeit, mhm. so eins einzurichten. Ähm, und man ruft das Skript auf, das Installationsskript, beantwortet ein paar Fragen und dann ist das Ding am Laufen. Dann geht man an den Client, also wenn man es erstmal ausprobieren will, geht man an einen Client, mit dem man es probieren will und trägt da als DNS-Server dann eben dieses System ein, also die IP-Adresse dieses Systems und schaut sich das mal an und wenn man dann feststellt, ja, das ist, möchte ich haben, dann kann man es im Router eintragen oder wie auch immer dafür sorgen, dass alle Systeme im Netz, vom Smartphone, Tablet, Fernseher, was es auch gibt, auch irgendwelche IoT-Geräte oder was auch immer, die über DHCP, also automatisiert Adressen beziehen würden, dann den verwenden. Und sie würden, ich sage es jetzt ein letztes Mal, nicht mehr funktionieren, wenn der pi nicht da ist. Ne? Also wenn, wenn man den Raspi versehentlich abgeschaltet hat, die Katze den Stecker gezogen hat, was auch immer da so passiert im, im Real Life.
0: Ja, äh, ich habe einen Raspi äh, für so Smart Home-Geschichten so und mit äh, Zigbee und so und äh, ja, äh, meine Frau zog dann <lacht> den, den, das Ladekabel raus, weil äh, äh, Sie dachte, das ist, äh, ja, ist halt so ein altes usb ladeding das ist schon nicht wichtig, ja. Ähm, jetzt äh, ich, äh, wollte ich eigentlich was fragen, aber ich habe jetzt gerade vergessen durch diese Anekdote.
1: Äh. Was, was man noch ergänzen könnte, ist es ist ja so, dass man heute, wenn man ein Netzwerk betreibt, hat man normalerweise immer IPv4-Adressen, private IPv4-Adressen in diesem Netzwerk und man hat heute normalerweise auch IPv6-Adressen. Und äh, wir haben in der Anfangszeit mit, mit PyHole ähm, Festgestellt, dass die Pyrole-Konfiguration, wenn man sie sozusagen einfach so blauäugig macht, mit IPv6-Adressen arbeitet, die sich im Laufe der Zeit ändern können. Das heißt, Kollegen haben das installiert und nach ein paar Wochen haben sie neue IPv6-Adressen bekommen und dann hat Pyrole mit diesen alten IPv6-Adressen geantwortet und die Anfragen sind ins Nirvana gelaufen. Das hat sich in Pyrole eine ganze Weile ein bisschen gedreht. Das ist früher so gewesen, dass man für blockierte Seiten eine pyrole interne Webseite aufgerufen hat. Heute ist es so, dass, dass, dass der Pyrole ungültige IP-Adressen rausgibt, sodass der Browser gar nichts mehr aktiv aufrufen muss. Ähm, trotzdem ist IPv6 immer ein bisschen trickreich. Ähm, wir empfehlen bei Fritzboxen und auch bei anderen Routern, die das können, sogenannte ULA-Adressen zu aktivieren. Das sind IPv6-Adressen, die im lokalen Netz so ein bisschen wie die privaten IPv4-Adressen funktionieren, die aber stabil bleiben. Und dann kann man dem, dem Pyrole oder der, dem, dem, dem System mit Docker oder der VM, die man hat, so eine feste interne IP-Adresse geben, auch für IPv6, sodass auch die Namensauflösung per IPv6 ähm, gut funktioniert. Es ist denkbar, dass man in so Situationen kommt, wenn man nur auf IPv4 achtet, dass plötzlich noch per IPv6 aufgelöst wird. Das heißt, dass auch noch Werbung zum Beispiel plötzlich auftaucht und man sich gar nicht so recht erklären kann, woher kommt es. Und das liegt eben dann daran, dass man nur den einen, die eine Art von Adressfamilie bedacht hat ne, in der Konfiguration. Okay, ähm, jetzt ist
0: mir meine Frage wieder eingefallen ist für die Kollegen von dem, vom Make-Magazin, die haben ja immer so, so Skalen, wie schwierig ist das und so, ne? Äh, wie viel Linux und Netzwerkkenntnisse
1: brauche ich denn, um so ein
0: Pi Hole aufzusetzen?
1: Ä das kommt ein bisschen auf den Router an, den man hat, und das kommt ein bisschen darauf an. Ähm wie groß der Anspruch sozusagen dann ist. Wir haben ähm, ja einen YouTube-Channel mit Jan Kino, mhm. CT3003. Der hat das äh, in seinem Schnelldurchgang durchgemacht und äh, ein paar Folgen später äh, hat der äh, Videoproducer äh, ja, Johnny nochmal versucht, das Ganze ähm, nachzubauen und äh, hat das hinbekommen. Also äh, es ist nicht super schwierig. Die Grenzfälle sind halt das, das was anstrengend ist. Oder wenn man eben sagt, okay, ich will lieber auf den Nas gehen und dann ist bei einem Nas immer die Frage, wenn ich mit Containern rumhampel, welche Netzwerkkonfiguration nehme ich so. Aber mhm. dafür haben wir ganz viele Tipps geliefert in den Artikeln. PiHole muss man
2: auch vielleicht dazu sagen, das ist auch sehr gut dokumentiert. Ne? Also gerade PiHole als Projekt hat einfach eine riesen Community und ich glaube, wenn man da irgendwo hängen bleibt, dann findet also man mit ein bisschen Suchmaschine auf jeden Fall auch äh, schnell die gewünschte Lösung. Ne? Aber also ja, man das braucht das nicht
1: mal die Suchmaschine, sondern wenn man anfängt, irgendwie ja. das Wiki und die, 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 die Tickets zu lesen, die es mhm. da gibt, das ist ein wahnsinniger Fundus. Ne? Ja. Wobei eben, was ich erzählte vor ein paar Jahren, eben war das noch anders. Also man findet auch oft Anleitungen, die eben überholt sind. Also mhm. das ist so ein bisschen das Problem. Dass natürlich nicht dran steht, ist abgelaufen, ne? wie einer möchte Okay,
0: aber das heißt, äh, genau, aber hier steht ja quasi so ein bisschen so der aktuelle Stand der Dinge.
1: der aktuelle Stand der Dinge und in ein paar Jahren muss ich für meinen eigenen Artikel, wir also müssen wir für die eigenen Artikel sagen, ja, im Zweifelsfall muss man mal gucken, ob sich die Welt nicht weitergedreht gedreht hat. Ne? Das ist halt äh,
0: so. Ja. Also ich kann aber vielleicht raten, ähm, also mich interessiert das Thema so nicht so sehr. Ne? Ich bin also eher so der Desktop-Mensch, ja, und ich habe halt auch irgendwie ein Docker-Image genommen und äh, Docker-Compose-File irgendwo runtergekratzt, äh, äh, hochgeworfen und hatte ein High Hole dann am Start. Äh, und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, ich hatte dir, ich irgendwie, ähm, ich habe mir das angeguckt, habe das eingerichtet und mich hat das irgendwie nicht begeistert. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. <lacht> also, und äh, ähm, und habe das dann nicht weiter verfolgt, weil ich jetzt für meinen, also ich habe halt bei mir selber einen Adblocker irgendwie am Laufen, ich habe keine Smart-Geräte groß, also ich habe keinen Smart-TV, der ständig irgendwelche Werbung runterzieht oder so, ne, und deswegen habe ich gedacht, so gut, beschäftige mich mit, mit anderen Sachen ähm, und du schreibst, ich fand ganz witzig, in einem Artikel sagst du, wenn du das eine längere Zeit hat, dann will man das gar nicht mehr missen, mhm. Mhm. solange der Erstkontakt positiv war. Bei mir war er anscheinend nicht positiv. Also es kann auch mhm. einfach so was sein, dass mich die Weboberfläche nicht angesprochen hat. Ich muss auch gestehen, die Screenshots hier im Artikel, das fand ich schon attraktiver als das, was ich in Erinnerung hatte. Vielleicht habe ich auf das falsche Docker-Kompost frei
2: <lacht> Was sollte man beim Erstkontakt achten, damit es so ein positives Erlebnis gibt? Also auch gerne Niklas... Mhm. Äh, ja, also bei mir waren auf jeden Fall zwei Sachen da ziemlich äh, ausschlaggebend. Also zum einen ähm, dadurch, dass ja sozusagen, ähm, wenn das Pyhole einmal den Namen äh, aufgelöst hat, dann landen die Sachen ja auch in einem lokalen Cache halt. Ne? Also das heißt, da muss da nicht mehr so viel äh, Wege gehen, jede ähm, jede DNS-Anfrage. Und so, dieser Cache füllt sich dann halt schon irgendwie so relativ schnell und dann steigt auch schon irgendwie, also zumindest für mein Gefühl, die, das ist glaube ich ein Wort, das ich von Jan Kino gelernt habe, die gefühlte Schwuppzidität, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, <lacht> <lacht> Genau, das macht sich, finde ich, schon bemerkbar. Ne? Also dieser Cash, der... Ähm Genau, der, äh, der, beschleunigt da, dann das genau so. der beschleunigt einfach Seitenaufrufe so, ne? und auch klar, dadurch, dass halt weniger Werbung geladen werden muss und so, das finde ich schon finde ich schon super ähm, und bei mir war es tatsächlich auch das äh, Smart-TV, was mir halt echt lange ein Dorn im Auge war, dass da halt ähm, unten ähm, immer halt so eine, ähm, so eine Werbeanzeige im, im Menü einfach eingeblendet wurde und das fand ich dann auch schon wirklich frech und das war halt die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, das ähm, loszuwerden,
1: ne? also genau. Ja, Smart TV hätte ich auch angeführt. Mhm. Ja, ne? Da kann man auch im Zweifelsfall auch die, die, die nervigen Update-Funktionen und was auch immer, die Dinger, die, die machen ja, man möchte irgendwas in Ruhe gucken und irgend, irgendwas blendet dieser blöde Fernseher gerade ein. Ne? Und das kriegt man mhm. alles los. Ne? Man kann in den, in den Protokollen immer schön sehen, ne? das Gerät hat zugegriffen, worauf hat es zugegriffen und dann ist ein Klick, ist ein, ein Eintrag in der persönlichen Blackliste und dann ist Ruhe. Das bringt mich
0: zu, meinem, zu meiner nächsten Frage, nämlich äh, beim, bei meinem Adblocker im Browser. Ne, äh, da kann ich halt hingehen und irgendwie rechte Maustaste klicken, sagen, irgendwie Element blockieren und so, kann das anpassen. Wie ist das bei Pal, weil es läuft ja fürs gesamte Netzwerk, also äh, geht das auch so einfach oder wie, wie kann ich das so nachjustieren, ihr seid so still oder gibt es überhaupt nicht den Bedarf, irgendwas nachzujustieren?
1: Doch, den gibt es schon mitunter. Aber das Problem ist, man kommt da schnell in so Ketten. Also was ich hatte mit Mitbewohner, die die irritiert waren, dass plötzlich die diese Google von Google eingestreuten Anzeigen, dass man die nicht mehr anklicken kann. Die führten dann zu einer Fehlermeldung. Ja? Das ist halt blockiert. Mhm. Und äh, dadurch, dadurch, dass das jetzt nicht, also die werden angezeigt, aber der, der Klick drauf führt zu einer Fehlermeldung. Ähm, das kann man anfangen. Ausnahme dafür zu definieren. Bei, bei diesen Anzeigen ist das, kommt man da von Hölzchen zu Stöckchen und es wird nichts. Also Ausnahmen, Positivausnahmen zu definieren von den Blacklisten, hat, funktioniert für mich nicht gut. Also Positivausnahmen heißt, ich will das haben? Oder? Ich, ich, ich kriege etwas nicht zu sehen, was, ich, was, was auf, der, auf der Blacklist steht und ich möchte es trotzdem sehen. Also zum Beispiel mhm. für den Mitbewohner, diese so anzeigen. Dass man sagt, okay, mich stören die nicht, ich, ich klicke nicht drauf und wenn er sozusagen immer, immer in die Falle rennt, dann äh, würde ich es ihm da leicht machen. Ne? Ähm, was gut funktioniert, ist weitere Blacklist-Einträge zu ergänzen. Sie Smart TV, was wir eben diskutiert haben, das funktioniert gut.
0: Aber wie mache ich das denn? Ich muss, also was wir vielleicht noch gar nicht gesagt haben, ist, wenn jetzt hier Pi-hole oder edgard Home oder e wenn die, die haben ja alle eine Weboberfläche. Also ich melde mich auf so einer Webseite, wie ich das auf einer Fritzbox oder einem anderen Router kenne, und dort kann ich Sachen konfigurieren. Und wie mache ich denn jetzt so Einträge? Äh, woher kriege ich die Info, was
2: ich da in die Sperrliste eintragen muss oder in die Positivliste? Oder, ja. Also das ist so ein bisschen Trial Error tatsächlich, würde ich sagen. Ne? Also da muss man einfach wirklich gucken, okay, ähm, welche Sachen, also ne, was, was brauche ich sozusagen halt für, also ne, wenn ich irgendwo merke, irgendwas läuft nicht rund, ich muss irgendwas sehen oder irgendeine ähm, Seite meldet sich zum Beispiel und sagt, hier, du kannst mich gar nicht aufrufen, wenn du den, den Adblocker nicht ausschaltest. Ne? Dann kann man ja, man hat ja im ähm, Piehole selbst ähm, so ein sogenanntes Query-Log. Ne? Also ich kann ja sehen, welche Anfragen wurden zuletzt gestellt auch, ähm, und dann habe ich da ja genau ähm, die Adresse schon sozusagen, die ich einfach nur in die Whitelist eintragen muss. Ne? Also die kann ich dann einfach in der Web-Oberfläche halt ähm, genau da eintragen. Einmal Aber ich muss das schon und Copy
0: und Pasten? Oder kann ich dann sagen, hier äh, ich klicke hier drauf und sage hier das genehmigen? oder so oder ich,
2: ich meine, ich habe das über Copy und Paste äh, einfach gemacht. Ich das weiß ist nicht teilweise nicht. ein Button. Also es ja. reicht teilweise wirklich zu klicken, mhm. jetzt blockieren.
1: Ne? Oder eben auch, wenn man, wenn man was blockiert, Blockiertes hat, eben zu sagen, ähm, eben Whitelisten an der Stelle. Das hat so ein paar Tücken, wenn man, je nachdem, wie man, wie man Pyro konfiguriert hat und mhm. das Netzwerk konfiguriert hat, wenn man zum Beispiel ähm, den, den Router, des, des, äh, den, den, den S-Server des Routers verwendet, kann es passieren, dass die Anfragen nicht von den Clients kommen, sondern dass man die nicht eindeutig zuweisen kann, sondern dass immer der Router sozusagen als Anfragendes System da ist. Oder bei docker Installation kann mhm. das auch passieren, wenn man nicht aufpasst. Also Deswegen auch, haben wir so viel darüber schreiben können, um auch diese, diese Tricks zu zeigen. Wie kann man das konfigurieren und was für, für Effekte hat das? zum Beispiel so, wenn man das Gastnetz in der Fritzbox, das benutzt standardmäßig den pi nicht und man kann da auch nicht sagen, benutzt bitte diesen DNS-Server. Der einzige Trick, eine Fritzbox dazu zu bringen, auch im Gastnetz pi anzubieten, ist, pi als DNS-Server in die Fritzbox einzutragen. Das hat ja. aber den Effekt, dass in den Logs wieder nur die IP-Adresse der Fritzbox auftaucht. Ja, also hat alles so seine für, Vor und seine. Für die
0: Clients, die im äh, Gast-WLAN äh, sind mhm. oder für alle dann? Für alle. Okay.
1: Das ist, wenn, also, das ist sozusagen, wenn, wenn man wenn man den Pi-hole als DNS-Server der Fritzbox einträgt, dann gehen alle Anfragen im Netzwerk erstmal an die Fritzbox, dann an Pi-hole und der besorgt dann sozusagen die Antworten von außerhalb.
0: Mhm. Okay, wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema gestreift, wo trage ich den DNS-Server ein? Vielleicht können wir das nochmal machen, so äh, Vor- und Nachteile. Also,
2: Du hast gesagt, bei mhm. dir ist das sozusagen in den Clients direkt eingetragen. Genau, einfach über die Möglichkeit, oder dass uns die Möglichkeit hat, fehlt, es im um Router direkt zu machen. Man könnte, also da kann man auch ein bisschen tricksen, ne? kann auch seinen DHCP-Server vielleicht nochmal auslagern, ne? dass das nicht mehr der Router erledigt. Das sind so Möglichkeiten, die es da gibt. Das war mir jetzt persönlich ein bisschen zu aufwendig. Dann habe ich halt gesagt, dann tragen wir es halt einfach auf den Clients ein. Das ist jetzt auch kein kein großer Akt. Ne? Aber es hat natürlich den Nachteil, dass wenn jetzt irgendwie Leute zu mir nach Hause kommen, die sind dann jetzt nicht automatisch, profitieren nicht automatisch vom ne? Also Genau, weil dieses halt extra ähm, eintragen müssten.
0: Aber das ist quasi der einzige Grund für dich war es jetzt, dein Router unterstützt das nicht. Äh, Peter, du hast ja, ja auch was darüber geschrieben. Vielleicht, vielleicht man, noch eins als ja?
2: Ergänzung. Wenn man das macht, hat man natürlich auch so ein bisschen halt diesen, diesen Single Point of Failure halt, ne? Also, weil dann, wenn das Pyhole dann doch mal irgendwie lahmgelegt ist, dann, genau, dann brennt halt, <lacht> brennt halt sofort irgendwie die Hütte. Ähm, genau. Und dadurch, dass ich es auf den Clients eintrage, ähm, also zum Beispiel bei meinem Linux-System funktioniert das so. Ich kann halt dann da, wo ich die, ähm, wo ich die Netzwerkkonfiguration mache, einfach sagen, nimm bitte zuerst den DNS-Server. Wenn der nicht antwortet, dann den, dann den. So, ne? Und ähm, dadurch, dass ich dann halt ähm, mehrere habe, habe ich es halt so gelöst. Ähm, genau. Es hat Aber mit Sicherheit ist es viel bequemer, es einfach direkt im Router zu machen, weil dann kann man sich halt das Gefrickel auf den Clients sparen.
0: Aber da passiert dann auch nicht so, dass der sagt, äh, hier, der Pyro liefert mir eine ungültige... Antwort zurück, dann nehme ich jetzt den, den, den Backup-DNS-Server. Oder das, der, wenn dann eine Antwort kommt und sagt, gibt es nicht, dann ist der Browser zufrieden damit.
1: Also die Antwort ist ja eine valide. Also mhm. ja, der, der antwortet nicht irgendwie ähm, mit einer Fehlermeldung oder so, sondern es einfach.
0: Okay, gut. Und ähm, was ist jetzt der ähm, Vorteil, wenn ich das. Ähm, also, okay, der Vorteil ist offensichtlich, wenn ich es jetzt im Router eintrage ich muss die einzelnen Clients nicht mehr äh, konfigurieren. Mhm. Ne? Es kann, Wir haben jetzt gelernt, es kann ein bisschen
1: tricky sein. Äh ja, tricky sein dauert auch einen Moment, also wenn man die Router-Konfiguration ändert, die Clients haben dann ja schon Adressen, die muss man dann neu starten, Netzwerkkabel ziehen und sowas, also da so eine Änderung mhm. passieren, sonst, sonst also von ganz alleine passiert das erst nach Stunden ja. oder, oder Tagen oder Wochen sogar.
0: Aber und welche Nachteile äh, hat das außer diesem Single-Point-of-Failure oder will ich eigentlich nach Möglichkeit immer äh, den Router nehmen, wenn es geht?
1: Ich würde immer den Router nehmen, weil dann habe ich eine Stelle, an der ich es ändern muss und auch an einer Stelle, an der ich es zurückändern muss. Wenn ich mhm. mir jetzt vorstelle, ich habe alle Geräte in meinem Netzwerk, das sind ein paar Dutzend inzwischen irgendwie mit allem IoT-Geraffeln und was da so läuft, da habe ich einen Tag zu tun, wenn ich das mit jedem einzelnen Gerät ändern will. Dann kann man sich aber darüber streiten, muss so ein IoT-Gerät ähm, über Payroll laufen. Andere Geschichte. Mhm. Aber ich, ich finde einen DNS-Server oder eine Quelle im mhm. Netz für DNS eigentlich Genau, Deswegen also bei uns
2: läuft auch eine ganze Menge, aber wir tragen das Pi-hole dann eigentlich auch nur bei allen Geräten ein, die irgendwie eine Art von Benutzeroberfläche haben. Ne? Also Geräte mit einem Browser, Tablet, Smart TV, solche Sachen. Also irgendwelche Server oder andere Raspis ähm, laufen auch nicht über das Pi-hole.
0: Jetzt gibt es ja auch manchmal Geräte, die haben zum Beispiel den DNS-Server von Google 8888 äh, hart einkodiert ne? oder teilweise auch Programme. Äh, gibt es eine Möglichkeit, die trotzdem... Äh, über den pi zu schicken? Zumindest bei.
1: Also mit Bordmitteln und dem, was pi anbietet, nein. Okay. Man kann sowas basteln, aber dann kommt man wieder ins Spoofing rein oder in irgendwelche <lacht> anderen Techniken, die äh, nicht so fein sind. Man kann, könnte auch mit aber nein, wenn man.
0: Okay. Aber so für den Hausgebrauch beim Smart TV und so äh, reicht es. Ja. Mhm. Mich, mich nervt übrigens auch beim Smart TV ein bisschen Werbung, aber ich habe ja einen DVB-T2 Receiver, ja. Wir gucken auch nicht so viel lineares Fernsehen und da nervt mich das auch, dass immer diese Einblendungen sind. ja, Und man kann sie nicht abschalten. Da hilft mir der Pyhole nicht, weil der dvd t 2 nicht <lacht> filtern kann. Aber
2: Was auch immer so eine ganz äh, beliebte Frage ist, wenn, wenn man irgendwie über das Pyrol spricht, immer auch äh, blockiert das irgendwie Werbung von Streamingdiensten, YouTube und sowas alles. Ne? Das muss man vielleicht auch noch mal einmal sagen. Das funktioniert nicht. Ne, Also dafür müsste man halt den Netzwerkverkehr halt aufbrechen, das, das leistet PyHole halt nicht. Ähm, genau, einfach, dass das auch nur mal einmal klar ist. ne Das ist dagegen auch kein, kein Wundermittel. Ja. Also, dieses Aufbrechen ist ja auch etwas, wo ich denke: so, naja, nee, das will man ja eigentlich nicht.
1: Also, wir, wir predigen jetzt
0: seit Jahren irgendwie so: hey, TLS verwenden, äh, wo, wo
1: immer es geht. Ne? So. Aufbrechen heißt ja nur, dass es sozusagen auf der Strecke von deinem PC bis zu deinem Filter plötzlich in, in, also, ne, in Klartext verwandelt wird. Also, die E-Blocker generiert Zertifikate und diese Zertifikate installiert man auf den Client, sodass. Die dem E-Blocker vertrauen. Aber das geht jetzt nicht darüber hinaus, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, eine zentrale Instanz im Internet mitlesen kann. Also, insofern
0: also kann man das, wenn das für einen funktioniert, kann man das machen? Also du
1: Kann man tun. Wieso mir wäre es den Aufwand nicht wert? Also. Ja. Ähm immer wieder Seiten geben, die nicht funktionieren und, und Apps, die nicht funktionieren und da muss man eben mühsam gucken und ähm, da gibt es zwar Werkzeuge im E-Blocker, aber es ähm, ist mir zu viel Aufwand für das Ergebnis am Ende. Ja. Und jetzt haben wir aber auch mit äh,
0: da so eine zentrale Instanz, jetzt hast du gesagt, ne, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zu dir in die WDG mhm. komme und erstmal nichts mache, dann nur dein WLAN verwende, dann ähm, Laufe ja nicht über dein Piehole, mhm. aber wenn es denn so wäre, äh, ist das denn, äh, also da hat man ja auch quasi, ja, so, so die private Vorratsdatenspeicherung, oder? Also, wie sieht das denn da aus mit so Datenschutz, so in so einer WG oder so? Äh, also, wenn man jetzt alleine mhm. wohnt oder in der Family oder so, das ist das ja vielleicht
2: was anderes, als wenn man in der WG wohnt. Äh, also das Paywall Bitte da bietet da verschiedene ähm, Konfigurationsmöglichkeiten an. Ne? Also es hat einfach verschiedene Privacy Modi. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie äh, wenn man beim Browser irgendwie an der Chronik äh, Einstellung vornimmt. Ne? Also das kann zum Beispiel sagen hey, ähm, speicher alles, ne? also von welchem Client, zu welcher Zeit, welche Anfrage. Es kann aber auch zum Beispiel einfach nur ähm, die Anfragen äh, maskieren. Es kann auch es gibt auch einen komplett anonymen Modus, ne? also dass einfach gar nichts in die in die Daten, äh, Datenbank äh, reingeschrieben wird. Und so haben wir es zum Beispiel halt äh, bei uns auch laufen, ne also weil das auch dann so eine Diskussion war, warte mal, bei dieser Admin-Oberfläche, da steht ja alles, ne also das ist ja vielleicht äh, nicht so cool. Und ähm, genau deswegen haben wir bei uns halt diesen ähm, ja, anonymen Modus halt am Laufen. Natürlich, ne, wer irgendwie Zugriff auf den Router hat, kann ja auch dessen Logs auslesen. So, ne? Also prinzipiell geht das natürlich irgendwie immer. Ähm, das ist dann, glaube ich, einfach eine Verhandlungssache auch. Ne?
0: Ja. Aber das wäre schon etwas, wo man schon gucken könnte. Zumindest, dass man sagt, äh, nachdem das Teil rund läuft, so das Debugging ein bisschen runterstellen und äh, nur das notwendige Loggen. Ja. Genau. Ähm, ja, äh, genau, jetzt haben wir so viel immer wieder Pihul und so, ne? Aber ähm, Edgar macht ein bisschen mehr noch, ne? Oder oder.
1: Der Edgard ist ein bisschen ähm, ähm, ausgebauter, was die Möglichkeiten angeht, einzelne Clients ähm, oder auch Client-Gruppen äh, zu definieren und, und unterschiedliche Regeln ähm, zu definieren. Also das was man weiß ich nicht, den Kindern noch irgendwie krassere äh, Filter vorsetzt oder, oder ähm, weiß ich nicht, den, den Arbeits-PC für, für, den, für, den, für die Arbeit benutzten PC anders behandelt. Ähm, und was 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 Edgard äh, Home auch von Payola unterscheidet, es ist in der Lage ähm, verschlüsselten äh, DNS-Anfragen mhm. nach draußen zu stellen was viele Leute heute als, als sehr sinnvoll erachten. Und bei Pyrole muss man da mit zusätzlichen Produkten arbeiten oder den Router bitten, das zu tun und dann Pyrole als, als DNS-Server also die, die Fragen, also als den DNS-Server den Pyrole befragt, dann den eigenen Router eintragen, was auch nicht unbedingt empfehlenswert ist. Also da hat Edgar definitiv die Nase vorn. Es ist sogar so weit möglich mit, mit Edgar Home, das als öffentlichen Dienst zu betreiben, also auf einem Server irgendwo draußen den Edgar Home laufen zu lassen und alle Anfragen der Clients an Edgard Home könnten dann auch verschlüsselt sein. Das hat relativ hohen administrativen Aufwand. Im lokalen Netz wird man das nicht brauchen. Ähm, es soll, Man interessiert sich sehr dafür und möchte es gerne einfach mal ausprobiert haben.
0: So als dns Sec fanboy oder?
1: Genau, aber ähm, äh, wie gesagt, und da hat Edgard einfach die Nase vorn. Die haben auch ein paar spezielle Filter noch, noch eingebaut. Das ist bei Pyrole alles etwas schlichter. Nun ist aber der Unterschied auch, dass Pyrole von einer, sage ich mal, von Freiwilligen, von der Community im Grunde gepflegt wird, Edgar Home. Da ist eine Firma dahinter, die ein kommerzielles Interesse hat, das zu machen. Die geben das kostenlos raus. Die Quellen sind auch da. Aber die werden das immer in eine Richtung drehen, die, die ihnen gefällt. Und es also ist vielleicht nicht ganz so unabhängig. Ne?
0: Okay, aber dafür kriege ich es ja auch kostenlos von denen.
1: Genau, ich krieg's es kostenlos und ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwann feststelle, kann ich immer noch auf Pyhole umsteigen. Also das ist sozusagen, die kann man eins zu eins ersetzen, ähm, abgesehen von dem Mehrwert, den Edgard eben hat. Aber für wen wäre denn jetzt was, für wen wäre eher
0: pyhole etwas? für wen wäre äh, Edgard-Home was und für wen wäre E-Blocker was? Kann man das so... Mal sagen oder muss man dann einfach gucken, was so der persönliche Geschmack ist?
1: Naja, wie gesagt, ich denke, das Argument ist, man möchte sicheres DNS nach draußen machen, also man möchte verschüttetes DNS nach draußen machen und möchte nicht lange basteln, dann ist Edgar Home definitiv ähm, eine gute Lösung. Wenn man so ein Ding mal ausprobieren will, ist Edgar Home auch eine tolle Lösung, weil es ist letztlich ein binär -File, also ein Programm, das man auch auf dem Mac oder auf Windows mal starten kann, um es einfach auszuprobieren. Wie fühlt sich das an? Das heißt,
0: das läuft dann auf meinem Windows oder Mac-Rechner, den Ganz ich nicht
1: habe, und, äh, dann ja, <lacht> und, dann auch, äh, und dann läuft auch auf deinem Linux-Rechner ja, 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 genau. oder auf deinem FreeBSD. Auch das ist also <lacht> es gibt das, Die sind sehr breit aufgestellt, okay. was, was die Unterstützung angeht, und es ist wie so ein Programm, das man startet, das alles sozusagen unter einem Deckel hat, und wenn man das mal ausprobieren will, ist das natürlich super bequem.
0: Dann läuft auf meinem PC halt äh, dann kleiner web Webserver. Den, genau, den also ruf die für oder? die
1: für die Admin-Oberfläche das, das ist ein Assistent, den man durchläuft, das sind ein paar Fragen, die man beantworten muss, und ähm, dann läuft das Ding und ähm, dann läuft dann auf da deinem Rechner sozusagen ein DNS-Server und eben dieses Admin-Panel ja. für den Browser. Ähm, E-Blocker ist schon eher speziell und ähm, also ich, ich persönlich bin nicht warm damit geworden und ähm, die bieten sehr viel, was Kinderfilter angeht an, an Möglichkeiten. Ähm, sie haben sich viel Mühe gegeben für jedes Gerät, für jeden Client so ein, so, so ein Dashboard ähm, anzubieten, dass man sozusagen auch jeder Benutzer von seinem Gerät aus sehen kann, was, was hat das Ding für mich getan? An der Stelle kann man auch Tor und VPN-Verbindungen ein- und ausschalten pro Client. Ähm, wenn man da jetzt nicht ein Admin-Passwort draufliegen hat, das ist immer mal eine Frage, wie, wie verwaltet man das. Und man kann das auch schützen. Das ist nicht so, dass es immer jeder kann. Aber es ist schon ein komplexeres, deutlich komplexeres Produkt als die anderen beiden und, und eben. Auf IPv4 beschränkt ähm, und mit den Seiteneffekten, wenn man es in diesem Automatikmodus betreibt, dass eben die Fritzbox irgendwie ins Schlingern gerät. Äh, und ähm, was sie auch versuchen, sehr aktiv immer ähm, zu finden, Geräte im Netz zu finden. Also ich glaub, einmal pro Minute oder noch häufiger sogar durchsuchen die das gesamte Netzwerk nach neuen IP-Adressen. Also mhm. die pingen einfach alle Adressen an und, und lernen dadurch sozusagen Geräte <lacht> kennen. Also es, man hat schon versucht, viel Komfort auch einzubauen.
0: Mhm. Dann würde ich gerne zum Schluss nochmal fragen, ähm, welche ähm, Funktion vermisst ihr ähm, bei PyHole und äh, anderen Netzwerkfiltern? Niklas, was vermisst mhm. du bei PyHole?
2: Ja, bei PyHole äh, vermisse ich tatsächlich das, was es ja, was Peter gerade meinte, was es bei Edgar Home halt gibt, nämlich halt äh, DNS über HTTPS. Ne? Also das wäre schon eigentlich ein cooles Feature. Ähm, Halte ich jetzt auch gar nicht für ganz ausgeschlossen, dass es vielleicht irgendwann mal kommt
1: äh, in Zukunft. Ähm, ich glaube, die arbeiten ja soweit ich weiß daran, oder? Ja, es gibt ja diese Zusatzprodukte, die man mhm. einfach einsetzen kann und ähm, also ich wüsste es nicht, äh, habe es nicht okay.
2: Ja, Das, das wäre schon was, ähm, was, was ich auf jeden Fall gut fände, wenn die das noch ähm, einbauen würden, weil ich finde Pyro ist einfach so ein bisschen der, ja, der Go-To-DNS-Filter, ähm, ne? wobei ich jetzt auch nach den Artikeln ja, auch was sagen muss. Was heißt das,
0: der Go-To-DNS-Filter?
2: Naja, halt einfach, wenn man das halt, wenn man so einen, so einen Werbeblocker, Malwareblocker, Trackerblocker sich einrichten will im, im Netzwerk, dass man halt, dann greift man irgendwie als erstes zu pi Das ist so der größte Name halt so, ne? Also deswegen, als ähm, ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da war mir jetzt ähm, Edgar tom gar nicht unbedingt sofort ein Begriff. Jetzt nach den Artikeln, muss ich sagen, also ich fand es schon auch ganz attraktiv, ne? Also vielleicht äh, hole ich mir noch einen dritten Filter. <lacht> oder probier's zumindest mal aus, weil... Ähm, Genau, also ich fand auch die Web-Oberfläche davon eigentlich ganz ähm, ganz schick und genau, wie gesagt, DNS, ähm, also verschlüsselte äh, DNS-Anfragen ist schon auch ein, ähm, ein cooles Feature. Ja. Welches Feature
0: vermisst du denn bei, bei diesen Netzwerkfiltern?
1: Ja, naja, wenn man sich anguckt, wie einfach die E-Blocker-Leute es gemacht haben mit der Installation. Ne? Ab, wir haben nur das Usproofing ja anfangs geredet. Das ist nicht schön, aber es ist halt eben easy. Ne? Also diese Einfachheit ist, ist schon, schon beachtlich. Ähm, da ich, was ich mich mit Netzwerksachen nicht so sehr schwer tue, ist es kein Problem, keine Hürde für mich, aber ich denke, es ist für viele andere ist es eine Hürde. Und äh, das wäre natürlich cool, wenn man das einfach Aber ich wüsste keinen Weg. Also mhm. das, was die E-Blocker Leute getan haben, ist wahrscheinlich der einzige Weg, das zu tun. Und es gibt auch andere Geräte, die genau diese Technik benutzen, um eben als Sicherheitsgateway irgendwie zwischen Router und Client und zu kommen.
0: Ja, aber auf jeden Fall Netzwerk. so Einfachheit, das Okay. <lacht> äh, Finde ich äh, sehr nett von dir, dass du als Netzwerkpro quasi uns an das <lacht> wünschst, dieses Vita. Äh, genau, ja cool und ähm, ja, danke für diese äh, Einblicke äh, in, in die Welt der DNS äh, Werbeblocker ähm, und an euch da draußen. Ähm, mich würde interessieren, welche ähm, Erfahrungen habt ihr gemacht mit Pi-hole und Co.? Äh, schreibt uns äh, euer Feedback an ähm, ablink.ct.de oder halt hier unter das Video im Forum oder auf YouTube. Seid respektvoll miteinander. Ich bin da gespannt, wie eure Erfahrungen sind, äh, wie ihr es einsetzt, äh, was ihr euch äh, für Funktionen wünschen würdet. Und ähm, ich werde auf jeden Fall ähm, Hole oder vielleicht auch Edgard eine äh, ne zweite Chance geben äh, uns es nochmal ausprobieren zu Hause. Äh, Bisher hat mich das Neuerchen gemacht. Hier in ähm, CT20, die sollte bei euch jetzt im Briefkasten sein oder am Kiosk. Schaut da mal rein. Da sind halt Artikel, einfach nochmal der Überblick und dann auch, wie man das konfiguriert und wie man das auch vielleicht auf NAS installiert. Und was ich ganz nett finde, ist halt hier eine kleine FAQ mit den so typischen Problemen. Das sieht man jetzt, glaube ich, auf diesem kleinen Videobild nicht, aber im Artikel findet ihr das. Also schaut da mal rein. Und ähm, genau, was habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen? Ähm, äh, genau, äh, da sind auch noch ein paar andere nette Artikel äh, in dieser CT natürlich. Zum Beispiel, äh, wie gesagt, der Schwerpunkt zum äh, nachhaltigen Heizen. Ein bisschen ungewöhnlich für CT, aber auch natürlich geht es auch um smarte Geräte und die Technik ist auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, und äh, da machen wir wahrscheinlich im nächsten Ablink was dazu. Sonst sind auch Tests drin, zum Beispiel zu schnellen ähm, SSDs oder ein Hintergrund, wie sich die äh, Programmiersprache Java weiterentwickelt und ähm, das ähm, Hacking-Tool Flipper Zero. Ähm, dazu hat ja auch Jan Kino ein paar Videos gemacht in CT3003. Also schaut da mal rein und schaut in das Heft. Das war's dann. Ich bedanke mich an euch beide und ähm, wünsche euch da draußen einen äh, schönen Tag, eine schöne Woche.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.